0: Всем привет, меня зовут Женя, это третий выпуск подкаста сайта gf.name про фриланс и иностранные биржи, такие как Upwork, бывшая Desk и e -Lance. Сегодня я поговорю с Аязом, Аяз занимается фрилансом в сфере QA. Расскажи немного про себя.
1: Всем привет, меня зовут Аяз, я из Казани, это где-то в центре России, вот, я занимаюсь тестированием с 2011 года. До этого я, по сути, выполнял больше функций системного администратора в разных организациях, обменил базы данных, сети. На Upwork, он же Odesk, я пришел в конце 2012 года. И с тех пор до 2014 года я пытался найти какие-то заказы, будучи вдохновленным блогом от Пумы в Таиланде, про которого, наверное, слушали, слышали все слушатели данного подкаста.
0: И что тебя подвигло пойти в фриланс?
1: Ну, в то время я постоянно читал Хабра-Хабр, -хабр» там появилось пару Ссылок на блог Puma я прочитал его, увидел в этом возможность применить свои знания где-то за пределами работы. Поскольку большая часть мест, где я работал тестировщиком, связана исключительно с корпоративными заказчиками, то моя работа была достаточно однообразной и развития как такового я не видел. А на отборке за деск я мог сам выбирать заказы, которые мне интересны, чтобы прокачаться ну и заработать денег.
0: Ну, то есть вот многие уходят в фриланс, то, что им не нравится, допустим, ходить в офис каждый день. Еще есть люди, которые идут во фриланс, хотят заработать денег. Тебе хотелось просто новой, интересной работы в основном,
1: да? На тот момент, да. Сейчас я тоже периодически выдумываюсь над тем, что Ходить в офис на 8 часов бывает многовато, особенно пять дней в неделю, но к этому у меня спердвигло не больше работы на фрилансе, а прослушивание подкаста «Радио Ти», где один из ведущих большую часть времени работает из дома, при этом особо не теряет в производительности.
0: Скажи, какие подкасты ты еще слушаешь? Может быть, будет интересны? И что за подкаст «Радиотип», про что там разговаривают?
1: А, подкасты, которые я слушаю, можно разделить, в принципе, на три категории. Первая – это образовательная. В эту категорию входит подкаст от, Ла, от ребят из «Ла Вай -Кастро. Он посвящен культуре Китая, Китая, изучению китайского языка. Второй подкаст, который входит у меня в категорию образовательных, это English as a Second Language. Это подкаст от одного из товарищей с юга, с южного... с восточного, по-моему, побережья Америки, где профессор достаточно простым языком объясняет ситуации. Этот подкаст позволил мне расширить словарный запас и улучшить понимание английского на слуху. Вторая категория ⁇ это подкасты на технологические темы. Здесь с недавнего времени у меня осталось только два подкаста. Это радио-Т и разбор полетов. Оба подкаста ориентированы больше на специалистов в вебе, в высоконагруженных системах. Очень много говорят про язык программирования Java. Поскольку я сам пишу свой код на Java, мне эти подкасты крайне актуальны. Ну и третья категория подкастов это развлечение юмор. Здесь у меня только один подкаст, это карток шоу. Это американский подкаст, представляющий себя записи радиоэфиров с одного из развлекательных шоу на американских радиостанциях. Он также помогает мне расширить словарный запас и улучшить понимание раз... различных акцентов английского на слух.
0: Ты регулярно их слушаешь? То есть каждый выпуск?
1: Да, я слушаю каждый выпуск о, примерно уже где-то да. два с половиной года.
0: Отлично, я первый раз такое встречаю, чтобы так много подкастов и регулярно слушали. Видимо, ну, не знаю, это очень помогает тебе, видимо, если ты тратишь на это столько времени.
1: Ну. Да, польза от этого есть существенная.
0: Спасибо, Ин интересная информация была. Ладно, давай тогда поговорим про твою сферу деятельности, вообще, что такое QA и чем именно ты занимаешься.
1: А, вообще, QA, ну, или если правильно э, расшифровать quality assurance, это процесс обеспечения качества. Если говорить в контексте IT, то чаще всего это относится к разработке программного обеспечения. То есть задача сделать продукт не только быстро и дешево, но еще и качественным. Вот здесь подключаются ребята из QA. Обычно под QA все подразумевают тестировщиков, но тестировщики это, как правило, только часть QA, это Quality Control. То есть мы проверяем уже готовый продукт, чаще всего, либо работаем с требованиями. А QA это более высокоуровневое такое понятие. Цель QE обеспечить качество на всех стадиях жизни программного продукта. То есть не только на стадии тестирования, там, обслуживания, но еще и в процессе разработки, к примеру современные методологии разработки программного обеспечения подразумевают, что большую часть багов можно отловить в процессе разработки и тестировщикам остается гораздо меньше работы ну, на примере больших контор таких как Google могу сказать, что там все, все тестируют все, все программируют как такового разделения на тестировщиков и программистов, насколько я знаю, нет. В остальных конторах и правило иначе. Тестировщики выделены в отдельную группу, в отдел, который, у которого есть свои начальники, принципы работы. Бытует мнение, что для в тестировании достаточно низкий порог это зачастую так но должен сказать что это относится только к начальным ступеням то есть чтобы сделать хорошую карьеру в тестировании нужно потратить примерно столько же времени сколько и в остальных направлениях айти ну, обычно же новички приходят
0: именно на сферу тестирования, правильно? Там поклацать по кнопочкам целый день, и потом, когда наберутся опыта, начинаешь что-то делать еще.
1: Ну, я видел варианты, где люди так и оставались на этой позиции и работают до сих пор, просто клацают по кнопочкам, особо не заморачиваясь, и жизнь идет по накатам, и никакого роста. Видел немало сценариев, когда люди сначала приходили в тестирование и потом оттуда плавно переходили в разработку, потому что уже познакомились с продуктом, переходили уже разработчиками в команду, в команду этого продукта либо проекта. Но знание не третий путь, когда люди осознанно пошли в тестирование, развиваются, достигают существенных успехов,
0: ну, давай представим, вот человек пришел в QA, он новичок. По идее, сначала он будет клацать по кнопочкам. Чему он должен научиться, чтобы начать заниматься дру, другой работой QA, остальными сферами? Ну, простой пример, он должен научиться хоть как-то программировать, чтобы писать автоматические тесты. Я вот знаю, ты населением пишешь. И что еще, помимо этого, этих навыков, нужно будет, тестировщик?
1: Ну, я думаю, первое и самое главное Это мотивация, желание К примеру, я начал заниматься автоматизацией Просто потому что не люблю делать одно, одно, однообразную, рутинную работу Слишком много раз То есть, когда что-то нужно сделать больше, чем два раза Это кандидат на автоматизацию уже Этим К этому выводу я пришел еще до того, как начал работать тестировщиком я писал какие-то скрипты, которые там, облегчали мне рутинную работу в администрировании потом начал потихоньку изучать язык программирования джала с такими вот базовыми навыками пришел в тестирование увидел что есть возможность развиваться в данном направлении и начал копать в эту сторону копал сам используя исключительно интернет и общедоступные ресурсы.
0: Ну окей. А какие скиллы? Вот, допустим, хорошо, нужно научиться программировать хоть на каком-то уровне. К примеру, мне еще приходит на ум, что нужно научиться правильно писать техническую документацию и бах-репорты. Это тоже такой некий скилл, который нет у новичка. Может быть, что-то еще?
1: Тут ты прав с тем, что необходимо научиться грамотно писать, изясняться, чтобы разработчику было проще понять, что ты такого нашел и как это воспроизвести. Если идти в, в тестировщики и смотреть на варианты развития своей карьеры, то там, возможно. Ну, как обычно, два варианта. Либо в узко... узкой специализации, либо в менеджмент. Если ты хочешь стать тест-менеджером, тебе нужно обратить внимание на современные методологии разработки программных продуктов, знать что-либо о постановке процессов. Неплохо было бы знать такие методологии, как IT или CMMI, если ты планируешь работать в больших корпорациях, тем более любят сертификаты по этим методологиям. Если ты собираешься стать узким специалистом, нужно выбрать свою нишу. Несмотря на то, что ручное тестирование имеет, скажем так, нег... чаще всего негативную репутацию, ручные тестировщики, как правило, находят наиболее критичные банды. Автоматизаторы, они, же как... они, как правило, автоматизируют уже известные случаи просто для того, чтобы такие случаи не произошли в дальнейшем. Если говорить о ручном тестировании, то там требуется внимательность к новочам. очень часто нужны знания предметной области, то есть, к примеру, финансы или медицина, если вопрос идет о прикладных приложениях в этих сферах. Если мы говорим про автоматизацию, то Помимо навыков программирования нужно иметь навыки администрирования операционных систем, опыт работы с базами данных, поскольку зачастую тестировщику самому приходится развертывать тестовое окружение. Он, конечно, может положиться на системных администраторов разработчиков, но тогда у него идет достаточно много времени, чтобы получить желаемый результат, быстрее и надежнее сделать самому.
0: Хотел бы сказать, что QA занимается не только как бы не знаю, у меня раньше было такое представление, что QA занимается отловом багов. Но сейчас я понимаю, что QA, это, он тестирует общее впечатление от приложения, от продукта. То есть, фактически, если QA найдет, что какая-то кнопка неудобно расположена, это не, это не баг, не ошибка, но он должен искать подобные недочеты, правильно?
1: Ну, ты сейчас говоришь про так называемое направление юзабилити тестирования.
0: Но это же кейс все равно.
1: Да, только, как правило, большая часть тестировщиков ограничивается следованием документации, где написано, что кнопка должна быть, и на кнопке должна быть такая подпись. То, что кнопка выглядит некрасиво и неудобно пользоваться, как правило, это игнорируется. Хорошо. Хорошо, конечно, было бы, если бы... Тестировщики умели сакцентировать на этом внимание, объяснить, почему в дальнейшем лучше этим пользоваться. Но, как правило, такие вопросы уже отдаются на исследования реальным пользователям, которые имеют больший вес в глазах проект-менеджера, поскольку они платят за продукт.
0: QA — это целый человек. Его, в принципе, держать в штате достаточно затратно. Есть маленькие компании, 3-4 человека, и нужен ли им QA? Или QA — это прерогатива больших только компаний?
1: Здесь зависит от уровня технической грамотности людей в команде, от их навыков, от их подхода к разработке программного программного обеспечения, ну, к примеру, вот один из ведущих радио-ти, он ратует за то, что тестировщики сис не нужны, поскольку грамотный разработчик может эти две функции выполнять сам. В какой-то мере я с ним согласен, поскольку существует сейчас масса инструментов для того, чтобы самые критичные баги и самые большие ошибки отловить на ранних стадиях, если разрабатывать свой продукт. Так вот, как правило, такие технически грамотные специалисты разработчики стоят очень дорого, поэтому типичный процесс разработки продуктов представляет из себя очень быстрый кодинг, потом готовый продукт отдают на тестирование, всплывает куча багов, фиксим, снова отправляем, тестирование по результатам если ничего не нашли выпускаем в продакшн в принципе я знаю команды в которых ну где-то 6-8 человек и там тестировщики есть я не знаю насколько сильно он там загружен но думаю что в идеале разработчики должны тестировать код других разработчиков в команде чтобы поддерживать как бы друг друга в тонусе
0: Окей, давай перейдем к фрилансу. Если честно, я первый раз встретил человека QA, фрилансера. Но как бы я знал, что они существуют, но именно так, общаясь в кругу фрилансеров, я их не встречал. Вот, И у меня было такое мнение, что как бы QA он не выполняет какую-то самостоятельную функцию. То есть он не создает продукт как программист, или не создает дизайн как дизайнер. И когда клиент ищет на фрилансе исполнителя, то есть он ищет человека, который ему сделает все, полностью программу или пол, полностью законченный продукт. Он не будет искать отдельно QA отдельно программиста. Ему хочется с одним человеком общаться. И мне кажется, это большая преграда для QA, QA искать работу на фриланс-биржах.
1: Ну, ты сейчас только что озвучил подход, который очень часто встречается в, в, в мире корпораций, когда аутсорсинговые компании заказывают полный цикл разработки продукта, в том числе и тестирования. И отдельно тестирование не покупают. На поворке ситуация немножко другая. Там есть масса команд, которые с собрались, начали что-то делать и на определенном этапе поняли, что было бы неплохо добавить немножко качества в наш продукт. А поскольку сами с этим не знакомы, времени на это нет, ну, или есть определенный бюджет, который можно потратить, то проще найти специалиста на обворке, чем тратить время на это самому.
0: То есть, фактически, ты вливаешься в команды?
1: Да, вот у меня сейчас открыто три проекта, на двух из них я работаю в команде тестировщиков, на третьем тестировщик только я один, все остальные занимаются либо разработкой, либо саппортом существующих клиентов.
0: Исходя из этого, можно подумать, что у QA нет маленьких проектов. То есть, если ты заходишь на проект, тебе нужно время, чтобы в нем разобраться, и поэтому низкобюджетных проектов, наверное, практически нет.
1: Я бы так не сказал. Если вспомнить мой путь на Одеске, то первый заказ с нормальной почасовой ставкой у меня занял всего 7 часов работы, мне нужно было настроить сервер непрерывной сборки для одного из заказчиков, он нашел меня сам, потому что в профиле у меня был указан конкретный вот этот вот сервер, с которым у меня был опыт работы, объяснил мне задачу, я настроил, получил за это отзыв, деньги, Все. 7 часов. Больше мы с ним не общались. Это была достаточно простая работа.
0: Настройка сервера разве это QA? Мне кажется, это больше системный администратор.
1: Ну, существующие процессы разработки подразумевают, что, что системный администратор привлекается как можно реже. Чаще всего разработчики и тестировщики сами себе развертывают окружение, в котором будут работать, в котором будет запускаться приложение для тестов, поэтому нужно, как я уже говорил, иметь опыт работы с базами данных, с серверами приложений, навыки программирования.
0: Хорошая информация для новичков, как раз многие хотят получить первый отзыв, и на таком проекте это будет вообще, наверное, идеально. Так, давай поговорим про твой путь вообще на, во фрилансе. Я вот сейчас посмотрел твой профиль, я вижу, что у тебя есть в профиле первые проекты, вроде как не связанные с QA. Как так получилось?
1: А, значит, у меня там два таких проекта. Проект номер один был, по сути, из категории Data Entry. Не знаю, я слышал, э, ты слышал про подобный раздел работ на Working? Ну, в общем, это самый низкооплачиваемый раздел, подразумевает однообразную, монотонную работу, за которую будут платить по минимуму. Свой Примерно? первый ну, к примеру, будут платить тебе за час, скажем, доллар. Сейчас, насколько я знаю, есть минимальные ставки, а на Одеске mm -hmm. вообще ничем это не ограничивалось, и люди там были готовы работать чуть ли не за один цент сейчас. Ко мне обратился по внутренним каналам один из заказчиков, просто потому что у меня в профиле было указано, что я из России и знаю русский язык. Предложил мне работу с гарантированным пятизвездным отзывом в случае, если я там потрачу не менее трех часов. Суммарно я потратил на эту работу порядка 10 часов. Я заработал за нее 10 долларов. Делал ее в фоновом режиме, пока занимался какими-то домашними делами. Получил за, за нее первые деньги, получил за нее первый отзыв. Вторая работа, которую ты у меня видел, там из раздела дизайн, собственно, это как раз и был проект по настройке сервера непрерывной сборки просто получилось так, что у заказчика было несколько открытых проектов на тот момент, на который он набирал исполнителей ему нужно было очень срочно настроить этот сервер и он не глядя просто сделал мне приглашение из этого контракта, а я поскольку боялся потерять заказчика, тоже не глядя принял это предложение сделал работу, потом мы оставили друг другу отзывы и только после этого стало ясно, что теперь у меня в профиле Сильно непрофильная работа, якобы. Но в отзыве он указал, с каким uh -huh. инструментом я работал. И, собственно, по отзыву еще хоть как-то можно догадаться, что я не дизайном занимался у него.
0: То есть ты первые два проекта фактически сам не искал? Тебя, на тебя вышел, вышли клиенты сами, правильно?
1: Да, как-то так получалось, что проекты, которые я искал до 2014 года, они не выстреливали. До 2000, до конца 2014 года люди находили меня сами.
0: Отлично. Значит, ну раньше, по крайней мере, непонятно, как сейчас, но раньше грамотно заполненный профиль давал даже новичку возможность взять первый проект.
1: Да. Тут как бы вопрос поиска своей ниши. Если у тебя нет правильно выбранной ниши, то там, по-моему, даже платиновый профиль не поможет.
0: Не, ну в плане да. В плане того, что ты в профиле пишешь, что ты именно ориентируешься на определенные технологии, и клиенты тебя находят по поиску. А то, что у тебя в профиле, ну, фидбэк по непрофильным сферам работы, это не мешает тебе искать новые проекты? То есть те клиенты никогда не говорили, типа, а что ты тут и дизайном занимаешься, и переводом, по-моему, у тебя, да? И как ты можешь и то, и то, и хорошим тестировщиком быть?
1: Нет, мне ни разу никто так не говорил. Все заказы, на которые я подавался, и на которые меня наняли там, Никто никогда не смотрел в мой профиль, смотрели, смотрели в мой кавер letter, как обычно. И я всегда до того момента, как у меня появились первые часы, писал в кавер-леттер, что я понимаю трудно довериться специалисту без опыта и поэтому предлагал взять какое-нибудь тестовое задание небольшой там на 3-4 часа его сделать бесплатно, если их устроит, потом меня нанять.
0: Как долго ты первый заказ именно в плане тестирования брал? Сколько заявок отправил?
1: Я наверное где-то с третьего-четвертого раза нашел своего первого клиента, с которым работаю до сих пор. У него была ситуация, с которыми я обычно разбираюсь на своем основном месте работы, поэтому мне не составило труда описать ему, как бы я начал делать эту работу, как решил бы его проблему. Потом за 2-3 часа показал продемонстрировал свою работу, ему понравилось, и он меня нанял. А так, если не прикладывать значительное количество усилий, то найти заказы на Апворке, конечно, нельзя. Не нужно думать, что просто зарегистрировавшись на Апворке, ты будешь получать по тысячи приглашений в день. Я, как уже говорил, зарегистрировался в 2012 году, но до 2014 года особо сам работу не искал просто заходил раз в неделю так, напрягаясь ну и выхлоп был соответственный
0: давай поговорим про твою сферу работы расскажи примеры проектов, которыми ты сейчас занимаешься какие типичные проекты на офорке для QA какие расценки на них
1: типичные проекты можно разделить на две категории Первое – это ручное тестирование, второе – это автоматизация тестирования, то есть это может быть как автоматизация функциональных тестов, эмулирующих действия пользователей, ну или уже нагрузочное тестирование. За ручное тестирование платит меньше всего, я заказы, связанные с ручным тестированием, не рассматриваю вообще, еще всегда Заказы, связанные с автоматизацией В сфере ручного тестирования Очень большая Конкуренция от Скажем так, коллег по цеху Из Ингии, Которые Всегда делают Минимальную ставку Набегают в количествах 20-30 человек На один заказ Я не, не вижу смысла Тратить время и коннект и Зря пытаясь отбить у них заказ. Человек, который ищет дешевых специалистов, наймет, скорее всего, все-таки их. Если же говорить об автоматизации тестирования, то рейты там начинаются с 7 долларов. И самое большое, что я видел из оплаченных контрактов, было 20 долларов в час. Средняя цифра, насколько я знаю, это 10-15. Тут все зависит от платежеспособности клиента, к примеру, клиенты из Северной Америки, то есть канадцы и США, они готовы платить 15 долларов в час, особо не, не напрягаясь.
0: Mm -hmm. А обычно какого размера проекты? То есть там на 10 часов, на 100 часов в среднем?
1: Ну, поскольку тестировщиков берут на уже существующие проекты, как правило, это какой-то там регу... регулярный ongoing project, если говорить по-английски. Mm -hmm. К примеру, если они выпускают релиз сразу в две недели, то как минимум раза в две недели они тебя позовут протестировать новую версию своего продукта. Поэтому им проще составить с тобой почасовой контракт, к примеру, на ну, 10-20 часов в неделю, и оплачивать твое время по необходимости.
0: То есть большинство не, не проектов было. по часу и фиксед прайс особо не было. Да,
1: я так понимаю, все-таки fixed прайс проекты, они для клиентов, которые слабо понимают ну, да. суть тестирования, и поэтому ждут, что как и в случае с переводчиками, из твоего второго выпуска выйдет что-то хорошее за маленькую сумму быстро. Я не хочу как бы разочаровывать розовые мечты разрушать, поэтому пускай ребята из Индии им помогут.
0: То есть, получается, фактически у тебя большинство проектов это part-time то есть ты тратишь где-то меньше 20 часов в месяц и чтобы зарабатывать... А, да, да, в неделю. То есть, чтобы зарабатывать деньги больше, нужно ввести несколько проектов вместе. И не бывает такого, что накладки, допустим, релиз и на одном проекте, и на втором, и тебе нужно там протестировать за сутки два больших участка?
1: Я с подобным не сталкивался. У меня так получилось, что все три заказчика находятся в разных таймзонах. На, в, в разных концах стран, в которых они живут И к тому моменту, когда один заказчик уже спит У второго рабочий день только начинается Поэтому есть возможность скорректировать Опять же, заранее заказчик, с каждым заказчиком обсуждается часы присутствия В которые он может быть уверен, что найдет меня по скайпу, по почте и большая часть тестирования проводится именно по его времени, чтобы всегда была возможность оперативно поставить его в известность о найденных багах так что пока с проблемой пересечения проектов я не сталкивался
0: то есть у тебя задачи идут на несколько часов у тебя нет задач, допустим тебе дали большой модуль и говорят там протестируй его за неделю или за две
1: у меня есть проект, на котором раз в две недели выходит новый релиз. В понедельник к среде нужно предоставить отчет о результатах его тестирования. Есть проект, на котором релизы выкатываются раз в месяц, поэтому там периодически приходит задача в тасктрекере, где указано, сколько часов я могу потратить на эту задачу для ее тестирования, в том числе автоматизации. И я эти часы вырабатываю. Угу.
0: А как происходит оценка результатов твоей работы? То есть клиент... то есть, Ну, понятно, то есть ты ему сказал, что протестировал, и все, и он тебе заплатил деньги. А что если ты не нашел какой-либо баг?
1: Ну, собственно, я работаю в сфере автоматизации. Там, как, как я уже говорил, я автоматизирую то, что те тесты, mm -hmm. которые уже написали другие ребята, поэтому чаще я демонстрирую свои результаты тем, что снимаю значительную часть работы с ручных тестировщиков. К примеру, на одном из проектов раньше всем тестированием занималась служба технической поддержки от да, сильно их загружало. Эм, тестовые сценарии по 30-40 шагов каждый, которые нужно провести для каждого из 10 клиентов. Вручную такие тесты делать было край... очень интересно. Я автоматизировал эти тесты. Теперь эти тесты раз в день прогоняются в автоматическом режиме. Красивые отчеты приходят менеджерам, разработчикам все довольны. Mm -hmm.
0: Ну, то есть, фактически никто не проверяет, что твой тест, который ты написал, он там проверяет все возможные условия. То ну, есть мы тебя... изначально
1: договариваемся о критериях приемки работы. Опять же, код, который я пишу для автоматизации тестов, он выкладывается в репозиторий, который доступен заказчику. Я пишу с использованием. Стараюсь писать с тесты с использованием тех технологий, которые используются самим разра... заказчиком для разработки его конечного продукта, чтобы любой из его разработчиков, технически подкованных людей, мог посмотреть, что же там такого делают. <сёк>
0: Расскажи, какими ты технологиями пользуешься, какие фреймворки используешь и приведи, пожалуйста, пример какого-нибудь проекта, что ты автоматизировал. Ну, к примеру, то, что раньше люди делали руками, а теперь это автоматизировано. Какой-нибудь сценарий.
1: Большую часть э, автоматизации я выполняю на языке Java. Использую фреймворк Selenium WebDriver. Иногда использую инструмент под названием Swap UI, если нужно тестировать веб-сервисы.
0: Да, как раз что именно ты тестируешь? Ты тестируешь веб-сервисы, ты у них тестируешь пользовательский интерфейс, или, к примеру, ты можешь у них еще тестировать API их? API.
1: Я тестирую и то, и другое. API, Backend, да, тестирую mm -hmm. UI, что... Кнопочка на странице отображается пр Правильно во всех браузерах То, что При нажатии на кнопочку Выполняется переход Из тех Примеров Работ, которые Я бы мог привести ну, вот Я уже приводил пример С технической поддержкой uh -huh. Теперь менеджеру Технической поддержки Можно ложиться на час раньше спать или приходить на работу На час позже просто потому что есть тест, который выполняет всю работу за него.
0: Ну, Но, то есть при... он раньше заходил на сайт, заходил там в личный кабинет, да, использовал какой-то функционал для каждого да. клиента.
1: К примеру, сценарий регистрации новых пользователей. Нужно проверить, что в новой версии продукта можно спокойно зарегистрировать с нового пользователя, зайти под ним, сбросить пароль.
0: Mm -hmm. Ну, Отлично. Ты говоришь, что занимаешься Selenium, я, как разработчик, к примеру, тоже тестирую свои свой код, и я использую G-Unit. Но насколько я понял, g это больше для программистов, для самих, чтобы они писали для себя юнит тесты. То есть особо юнит тесты ты не пишешь. Правильно?
1: Юнит mm, тесты. Ну, подразумевают youn... доступ к исходному коду. Да, продукта. да, да, да. У меня доступа к исходному коду продуктов нет. Ну и вообще тестировщики не занимаются написанием юнит-тестов. Юнит-тесты должны писать сами разработчики.
0: Это не входит так... в QA, правильно?
1: Это входит в работу разработчика. То есть uh -huh. TDD, тот же самый, test-driven development, подразумевает, что ты сначала пишешь тесты, потом уже не, пишешь ну, да. код.
0: Ну, и, обычно наоборот. Но... Ну
1: можно и наоборот, главное, чтобы тесты были, главное, чтобы они покрывались случаи использования и хорошо написанные тесты сэкономят массу времени и денег. Сам я использую тоже G-Unit использую как самостоятельный тестовый фреймворк для разработки именно функциональных тестов. Если мы говорим о нагрузочном тестировании, то там есть свои специальные инструменты, такие как G-метр, допустим. Он бесплатен и часто есть заказы на него на опворке с неплохим бюджетом, если мы говорим про Fixed Price. прайс. Uh
0: -huh. Это... К примеру, тебе говорят там, про, тести... про тестируйте мой сервис, как он будет работать при двух тысячах пользователей, так?
1: Да, либо говорят, у меня есть 600 долларов. Я хочу
0: узнать
1: за эти 600 долларов максимум о производительности своего сервиса.
0: Угу. Интересно. А чем занимается все ну автоматизатор? Вот чем именно ты занимаешься, помимо написания именно этих тестов? То есть бывает такое, что тебе не приходит готовый сценарий, что тебе нужно проанализировать, а, к примеру, ты сам этот сценарий придумываешь, исходя из продукта?
1: Да, такое бывает. У меня есть открытый проект, где у заказчика... Есть порядка 30 веб-сайтов, у него веб-студия. Тестов как таковых для определенных разделов у него нет, как ручных, так и автоматизированных. И там вот сейчас он от меня ждет, что я сам напишу тестовые сценарии и эти тестовые сценарии автоматизирую.
0: А что занимает больше всего времени? Написание сценариев, написание тестов или написание каких-то отчетов после того, как прошли тесты?
1: Составление отчетов особо много времени не занимает. За генерацию отчетов отвечают сейчас специальные инструменты. Так называемые фреймворки, которые генерят тебе отчет по результатам тестов самостоятельно. К примеру, у Яндекса есть очень хороший фреймворк, называется Allure. Он генерирует очень красивые тесты. Всем моим заказчикам нравится. Они никогда такого не видели ранее. Отчеты получаются красивыми, читабельными, с графиками. Менеджеры это очень любят.
0: То на... есть тебе не надо объяснять что-либо что дополнительное. Ты настроил и все.
1: Да, то есть у меня основная работа уходит на наверное исследовательскую часть, когда я пытаюсь понять, как лучше применить те инструменты, которые, которыми я владею к данной ситуации. Либо может мне нужно найти какой-то другой инструмент. ну Из, из последних Ситуации, с которыми я сталкивался. А, у заказчиков приложения нужно выполнить в ходе теста drag and drop. кнопку перетащить с одной вкладки на, с, с одной части страницы на другую. Существующая версия Selenium WebDriver плохо работает с HTML5, и мне пришлось поискать решение на третьей-четвертой странице Гугла, так скажем.
0: Ого. А, окей. А вот все тесты, они происходят на каком-то особом сервере, где стоит особое ПО... Обычно клиент тебе предоставляет этот э, сервер. Ну, либо тебе приходится искать самостоятельно, где его арендовать, его настроить, и говорит ли обычный клиент какое, какой именно фреймворк использовать?
1: У меня был всего один клиент, который сразу указал, с каким фреймворком он хочет работать. Он объяснил это тем, что ему как не техническому специалисту уже удобно было с этим фреймворком работать и он захотел от меня тестов с использованием этого фреймворка все остальные заказчики полагаются на мой опыт просто описывают свой проект и исходя из этого я им предлагаю решение по поводу серверов на которых выполняются тесты мои тесты выполняются уже на развернутых приложениях если, чтобы развернуть приложение, нужен доступ к исходному коду, соответственно, все это в, на, в, обычно на внутренних ресурсах заказчика. У всех моих заказчиков есть свои собственные сервера сборки. Это могут быть как локальный, так и развернутый в облаке сервер с необходимым программным обеспечением, который пару раз я настроил, настраивал самостоятельно где-то он уже был настроен
0: mm -hmm. а, то есть фактически ты используешь фреймворки это твой основной инструментарий и иногда пишешь системы бах трекинга какие-то ошибки или не пишешь
1: пишу релиз я новые релизы я в том числе проверяю вручную, поскольку выкатываются какие-то новые фишки, закрылись какие-то старые баги. Если это не автоматизировано, я проверяю это вручную.
0: А если в отчете есть, ну, то есть, ты сгенерировался отчет, и в нем написано, что есть какие-то ошибки, ты заполняешь бах трекер или кто-то на стороне клиента, менеджер какой-то?
1: У меня менеджер проекта обычно Включим список рассылки сервера, и когда мои тесты падают, он получает письмо, в котором видит, если тесты нашли ошибку. В дальнейшем заводить на это дело баг или принять, оставить это как есть, решает он. Это на одном из проектов. На двух других проектах баги я завожу сам. Там багов хватает, поскольку до недавнего времени тестирование там вообще отсутствовало, как понятие.
0: Как бы у меня вопросы именно про саму сферу деятельности закончились. Если хочешь что-то еще рассказать, то можешь.
1: Давай я расскажу про QA в контексте обворка. Очень часто задачи, которые мог бы решить грамотный QA на обворке, публикуются в категориях, в, ко в которых э тестировщики себе работу не ищут. Ну, к примеру, настройка сервера, сборки. А то если брать бесплатное решение, то это Jenkins из платных инструментов, это Atlassian Bamboo или Tim Настроить их может и тестировщик, но, как правило, такая работа почему-то уходит с админом, и программистом. Ничего страшного в том, чтобы заплатить на эту работу тестировщику, я не вижу. Я много раз это делал сам. Чаще всего выбирали меня, потому что у меня был опыт работы дальше по поводу ниши часто я вижу профили в которых перечислено практически все что наверное смогли они люди в гугле найти по запросу тестирования выглядит это по индусски поэтому наверное таких специалистов заказчики игнорируют я у себя в профиле указал преимущественно тулы по автоматизации, указал парочку платных тулов, по которым заказчики уже находили меня сами. Это, кстати, отличный способ бороться с демпингом и конкуренцией в виде индусов. Мало среди них специалистов по работе с, с платными продуктами, потому что на него нужно покупать лицензию, а лицензия, как правило, стоит дорого. Но на своем примере могу сказать, что всегда есть реальный период, всегда можно писать письмо с просьбой предоставить тебе тестовый аккаунт, попробовать поработать с инструментом, понять, твое ли это, научиться этому. Ну, к примеру, возьмем такой сервис, как AWS. Облачные технологии где ты зарегистрировавшись один раз, сразу на год получаешь два тестовых сервера, на которых можешь оттачивать свои навыки работы с облаками. Или mm -hmm. продукт компании Atlassian, тот же самый TaskTracker Jira или mm -hmm. сервер сборки Bamboo, за 10 долларов в месяц тебе предоставляется полноценная версия облачная, на которой ты можешь тренироваться, прокачать свой скилл, Сейчас, по-моему, в онлайн-играх абонементы стоят месячные дороже. А тут месяц в Warcraft не поиграл. Уже можешь
0: добавить
1: к себе в профиль какой-то специфический тул, который поможет тебе выделиться среди других специалистов.
0: Ты работаешь в офисе и фрилансишь. В чем разница между этими работами? Что тебе нравится в офисе, что нравится во фрилансе?
1: Ну, задачи, которые я решаю вот все, они немного отличаются от задач на фрилансе. На фрилансе это, как правило, небольшие команды с продуктами, не относящимися к корпоративному сектору. Соответственно, там ниже требования по оформлению документации, как-то более снисходительно относятся. Наверное, к э, часам присутствия В офисе есть свои плюсы В том, что ты окружен Более опытными специалистами Есть с кем проконсультироваться Причем незамедлительно Не ожидаю Ответа Как у нас такой Overflow К примеру, день 2. два На фрилансе Мне нравится тем, что я могу По сути дела Размазать свою работу в в течение недели заказчику без разницы, когда я сделал тесты, mm -hmm. если срок отведен на них неделю. То есть я могу закрыть задачу в понедельник, работает всю ночь, а могу раз растянуть эту задачу на неделю. Неторопливо делаю ее, скажем там, по утрам перед завтраком.
0: Но все же ты не хочешь перейти полностью во фриланс?
1: Ну, для того, чтобы перейти полностью в фриланс, все-таки нужно иметь уровень дохода соизмеримый с работой в офисе. Сейчас пока мои заказы на фрилансе ориентированы на загрузку где-то в 15-20 часов в неделю. И я не знаю, будут ли они долгосрочными.
0: То есть, в принципе, если будет стабильный проект и будет загрузка под сорок часов, ты можешь перейти полностью во фриланс.
1: Ну, тут я должен признаться, что я не хочу загрузку в 40 часов. Ну, да. Я лучше буду работать меньше, за больший рейд. Это мне как-то гораздо интереснее. Но тут есть такой момент, что в, в, в любой нише есть Цифра выше, которую уже платить заказчики вряд ли будут. В тестировании я такой цифры считаю, наверное, 20 долларов в час. Соответственно, если я хочу, работал бы там 40 часов в неделю на 20 долларов, а я поставил себе цель работать всего 20 часов, то мне нужна какая-то специальность за 40 долларов в час. Mm -hmm. И к ней к этому не относится, поэтому я если и буду переходить совсем на фриланс, то я буду работать уже не тестировщиком.
0: Интересные мысли. Хорошо. Пользовался ли ты какими-либо другими биржами? Какие у тебя отношения с ними?
1: А, никакие, спасибо, Пуми. Я ни, ни, ни дня не проработал на. На русском фрилансе? На русском фрилансе. Я зарегистрирован был на e который до этого был V-Worker. Я был зарегистрирован на ADS-ке. Выстрелил из всего этого ads со своей почасовой оплатой, которая мне очень нравится. Какие-то заказы на фриланс, не связанные с тестированием, приходили из офлайна. Пару раз я разрабатывал для людей прототипы веб-приложений Которые я писал на Java и, если не ошибаюсь, AngularJS Да вот. Это, наверное, весь фриланс за пределами Adesk, с которым я имел дело
0: как ты относишься к последним изменениям на Upwork? Ну, они уже не настолько последние, наверное, уже полгода им то, что ввели коннекты, ввели job success, ввели top rated. Я видел, у тебя есть бадж top rated в профиле. Насколько тебе помогает этот бадж? Насколько больше к тебе интервью начали предлагать или клиенты начали относиться как-то по-другому? Или это ни на что не влияет для тебя?
1: Я не заметил особых изменений с тех пор, как Одеск стал обворком в плане отношений клиентов. Количество заказов, наверное, в каких-то других нишах, количество заказов летом падает, а у меня в, в ленте как было стабильно. Там 5-10 проектов в неделю, на которые есть смысл оплавиться так и осталось. Чисто субъективно, Одеск, ставший обворком, улучшился... Наверное, в части коннектов. Но прежний дизайн сайта мне нравился больше.
0: Ну, так как ввели коннекты, теперь индусы меньше спамят. Правильно? Именно это тебе нравится?
1: Я бы не сказал так. Просто как бы, есть уже возможность заказчику самому показать сколько, на его взгляд, токенов нужно потратить, чтобы заплатить на эту работу. А -а -а. Хотя я должен сказать, что момента ввода коннектов я потратил всего один коннект я заоплавился получил согласие заказчика на работу получил контракт в по котором работаю
0: mm -hmm. то есть фактически для тебя покупать про план за 10 баксов в месяц по моему нет смысла абсолютно
1: я не вижу в нем смысла, поскольку у меня уже есть определенное количество часов, у меня уже есть ранг топ-рейтед, ну и... Уга. Если мне будут даже постоянно отказывать, я просто сконцентрируюсь на, на чем-то другом.
0: А топ-рейтед вообще помогает тебе? Вот, когда ты его получил, увидел какие-то изменения?
1: Вообще не заметил каких-либо изменений. Топ-рейтед мне был начислен по каким-то очень простым условиям. Если я правильно понял, нужно было заработать не меньше тысячи долларов за шесть месяцев.
0: Ну, я вот раз... раньше, по-моему, было. Сейчас там, по-моему, нужно job Access больше там 80, и потом что-то там чуть ли не 5000 за полгода, и еще уж какие-то условия.
1: Ну, по поводу job success у меня всегда был высокий job success, потому что если я вижу, что у нас с заказчиком не получается... Мне проще сделать рефанд.
0: А он, кстати, ж понизит JobSuccess, если ты сделаешь рефанд.
1: Ну, в, я не знаю, как это работает в данный момент. Я говорю на, mm -hmm. об опыте рефанда на, на, у деске.
0: Ну да, на Деске это работало.
1: Да, сейчас я с заказчиков стараюсь прощупывать на стадии интервью, чтобы понять, какие возможные могут быть проблемы, пока Фу проблем
0: не возникало. Ну да, это правильно. Так, ну пойдем дальше. Клиенты из разных стран. Ты говоришь, что работаешь с разных таймзон, насколько, ну и с разных культур, насколько они отличаются, есть ли какие-то особенности и насколько тебе доставляют неудобства разные тайм-зоны. Фактически может быть такое, что тебе нужно быть онлайн и ночью, и днем и вечером, а спать когда? Или как ты совмещаешь это со, с основной работой? Ты же ходишь в офис?
1: Ну, я сова, поэтому для меня лечь в час ночи не проблема. У меня есть заказчик из Канады и заказчик из США. Получается, что для этих заказчиков я доступен в первой половине их рабочего дня. Их это вполне устраивает. У меня также есть заказчик из Ирландии, который, у которого рабочий день начинается примерно в то время, когда у меня обед, поэтому мы, во время обеда мы можем с ним обсудить план на неделю, на день, чтобы я мог этой работой заниматься уже самостоятельно. А так, у меня постоянно запущены Skype, почта, хип-чат, то есть у заказчика есть возможность связаться со мной, но я предупреждаю, что в... за пределами часов присутствия я не гарантирую оперативный ответ. В принципе, мой рабочий день выглядит следующим образом. Я начинаю рабочий день в офисе где-то 10 в 10-11, заканчиваю в 8 вечера, потом добираюсь домой, занимаюсь каким то своими делами и с 10 вечера до часу ночи занимаюсь фрилансом. Это позволяет мне выйти на цифру где-то 15-20 часов в неделю. Заказчики довольны.
0: А есть разница между ирландцем и США и Канады? Ну, то есть, именно по общению, по каким-то требованиям, может?
1: Разница без... Безусловно, есть заказчики в Северной Америке более платежеспособные. Для них цифра в 15 долларов в час не такая пугающая, как для европейцев. Европейцы обязательно попытаются получить скидку. В принципе, я не вижу в этом ничего плохого, но я сразу объясню, что мне неинтересно работать за меньший рейд. И нам лучше поискать какой-то другой вариант оптимизации расходов. К примеру, ирландским заказчиком у нас есть договоренность, что часть работы связанной с тестированием выполняет его штатный тестировщик. Я лишь выполняю функции ментора. Говорю ему, как и что лучше сделать, чтобы это работало быстрее. И пока мы вроде бы укладываемся в бюджет.
0: Теперь у нас вопрос. Сабконтракт. Пользовался ли когда-нибудь нанимал ли когда-нибудь других фрилансеров?
1: На no. Адрески офорки я подобным не занимался в, в офлайне. Я занимался подобным Когда у меня было большое количество Заказов связанных там, В студенческую пару с, с, с написанием Курсовых на тему программирования К примеру, сайты, алгоритмы Проще было отдать часть работы Незанятым людям, которые заинтересованы В дополнительном заработке Все оставались довольны Клиенты, субконтракторы подрядчики ну, и я не терял наработанную клиентуру
0: а как ты думаешь реально брать допустим заказы по qa на форке и давать их на русских биржах на русских биржах по идее шире и ниже и зарабатывать на разнице или будет очень много головной боли в плане того что на русских биржах меньше качества
1: Я слушал, как Пума отвечал на этот вопрос, ну, связанный именно угу. с его сферой деятельности. За свою сферу деятельности я сказать не могу, но придет время, и я, наверное, тоже подобное что-то попробую, но не на русских биржах.
0: То есть будешь на обворке нанимать? Ну есть...
1: да, там есть, в принципе, даже среди индусов есть неплохие ребята.
0: Ага. Ну, наверное, же будут некоторые сложности, потому что ты в основном по часу работаешь, и я так понял, ты трекаешь время через программку, правильно? Не пишешь?
1: Его? Ну, всегда есть возможность открыть свое собственное агентство ага. и перепродавать время специалистов. Кстати, недавно на Хабрахабре вышла на эту тему хорошая статья от Марии Бедросовой, как она... Нашла хорошую нишу и открыла агентство.
0: Отлично, надо почитать. Как-то пропустил. Так, пойдем дальше. Насколько важен уровень английского? Как ты думаешь?
1: Я считаю свой уровень английского очень средним. При этом этого уровня хватает для общения с клиентами, потому что большая часть клиентов общается с тобой письменно ничего не мешает тебе прокачать навыки письменного общения. Кстати, в этом плане помогает просмотр, ну, мне пом помог просмотр англоязычных фильмов и сериалов именно с англоязычными субтитрами. Ты привыкаешь к типичной манере диалога, привыкаешь быстро читать, быстро отвечать на это дело как правило, общение с заказчиками оно не требует 7-5 во лбу. Ну, Все да. общение можно свести к э, схеме вопрос-ответ.
0: Ну, то есть, когда ты пришел на порк, ну, допустим, ты сказал, что активно начал фрилансировать в 2014 там, то у тебя уже были некие знания английского и ты мог общаться письменно и, наверное, мог поговорить по скайпу даже, да?
1: Да, к 2014 году мой уровень английского по тестам одной из онлайн-школ считался как интермедиат, то есть я могу общаться с носителями языка устно-письменно, при этом у меня есть определенный словарный запас, я могу поддержать разговор в большинстве случаев на различные темы не только на технические, какие-то связанные со своей работой.
0: Ну, то есть вообще, к примеру, если человек английского не знает, ну, то, конечно, нонсенс войти, но все же, как бы, в принципе, с Google Translate реально, но будет сложно, но, в принципе, реально чисто переводить все Google Translate, там все, что пишет заказчик, и также ему отвечать.
1: Наверное, реально, я так никогда не делал, не советовал бы так делать другим, по одной простой причине. Когда заказчик тебя не понимает, то у него может сложиться впечатление, что и работник из тебя не очень. Как ты сможешь ему продемонстрировать результаты своей работы, если он не серьезный технический специалист, например, он не умеет читать код, а через общение ты не можешь донести ему, описать текущую ситуацию, описать проблему какую-то, простым языком, без копипасты в Google Translate. Ну, не знаю, в, этот, в России актуальна как бы, такая тема, как гастарбайтеры, которые, наверное, работники-то неплохие в большинстве случаев, но поскольку они плохо знают русский язык, коммуникации не налажены, с ними сложно работать. Вообще, на обворке, наверное, все сводится к тому, что 80% работы с клиентом составляет именно общение, а 20% твои технические навыки.
0: То есть, фактически, ты думаешь, что если нет особых знаний английского, ну такого базового общения письменного, то лучше потратить сначала время, чтобы его изучить, и только потом начать фрилансить?
1: Да, есть масса способов прокачать свой английский за короткий срок, там при желании можно за три месяца освежить в своей памяти базовую грамматику, правила составления предложений так, чтобы не лезть каждый раз в Google Translate. Из того, чем я прокачал свой английский язык, в принципе. В принципе, наверное, могу порекомендовать сервис из такой Langate, на котором ты регистрируешься, указываешь свой родной язык, указываешь язык, на котором, который изучаешь, пишешь на этом языке свои рассказы, и люди их поправляют, ты поправляешь рассказы тех, кто пытается писать на твоем одном языке, за счет этого ты прокачиваешь в том числе навыки письменного английского с таким фоном можешь прокачать навыки перевода, наверное
0: ну, теперь такая большая тема представь, что ты новичок как бы ты начал заново свою карьеру в QA на опорке, то есть у тебя есть знания QA, но ты не знаешь как ну, то есть у тебя нет раскачанного профиля на опорке, что бы ты делал то есть, как бы ты заполнил профиль, как бы ты писал свой первый ковер-леттер?
1: Первое, я бы за пределами обворка проверил свои знания английского языка. Дальше добавил бы свой сертификат ISTQB, это сертификат, подтверждающий твою квалификацию как тестировщика это международная система сертификации в корпоративном мире иногда ты этот сертификат спрашивали uh -huh. дальше я пошел бы все-таки по направлению автоматизации и нагрузочного тестирования сразу же, поскольку там выше рейты
0: то есть вообще бы не пробовался наручное даже?
1: Нет, я не вижу в этом смысла, поскольку денег в автоматизации больше. Mm. Ты сам, наверное, видел, что все-таки те, кто пишет код на форке, получают больше тех, кто делает что-то другое. Mm, конечно.
0: Окей. Ну, а как профиль заполнил? К примеру, хорошо, ты говоришь, что нужно выбрать нишу и на нее как бы заточить профиль, то есть технологии написать, определенные программы сказать платные. А такой момент, как показать портфолио QA? Как его оформить?
1: Ну, вот с этим, конечно, сложновато. Трудно доказать, что именно ты тестировал этот сайт. Здесь я бы, наверное, указал ссылку на свой GitHub-профиль, где есть примеры моих тестов, чтобы заказчик мог видеть, как я пишу код, какие технологии использую, насколько правильно я их использую. Дальше я бы добавил ссылку на свой профиль на Stack Overflow, чтобы заказчик видел, что я не только Умею спрашивать, но еще умею отвечать. Ну, мы сейчас говорим про гипотетического меня. Лично mm -hmm. я пример своего кода на Гитхаме пока не, не держу и на сток оверфлоу не отвечаю.
0: Ну, тебе, видимо, не понадобилось, потому что тебе сразу брали на
1: да, У меня в этом плане ситуация попроще.
0: Ну да, это логично и, наверное, даже будет очень эффективно. То есть, если не получается взять заказ, то лучше стоит потратить время, выложить на GitHub, поотвечать на Stack фло, и тогда вы докажете потенциальным клиентам, что вы что-то умеете. Окей, давай перейдем туда. Какое у тебя было бы коверлета первое? Вот Ты сказал отличный ход, что готов выполнить тестовое задание. Мне кажется, это очень важно для клиентов, когда он будет нанимать человека без фидбэка. Есть ли еще какие-нибудь приемы, которые ты используешь в коверлеттер?
1: Ну, на хороших проектах заказчик обычно описывает свою проблему. Причем достаточно хорошо понятно, в общих чертах с чем предстоит работать, поэтому я обычно в cover пишу план пошаговый, с чего начну свою работу, что буду делать, как буду делать, сколько это примерно времени может заменять, ну, какие-то цифры минимальные, допустим, настройка сервера займет минимум, столько часов, если мы Делать эти действия Или, допустим, там автоматизировать страницу логина идет столько-то времени Дальше в, в, в письме я бы указал Помимо всего этого Также сослался бы на своих предыдущих клиентов Если бы у меня таковые были к, к этому моменту Плюс э если я сталкивался с такой проблемой за пределами обворка, указал бы, как я решал эту проблему, какие могут возникнуть проблемы у заказчика, как он их может решить без привлечения к UA. Ну, то есть дать какую-то бесплатную
0: консультацию. Отлично. То есть ты как бы радуешь за то, чтобы писать развернутый коверлетер, чтобы тратить на него время. Просто многие. И фрилансеры, новички, так считают, что главный критерий – это написать одним из первых. Но, на мой взгляд, лучше потратить время, написать в первой, там, двадцатке, тридцатке, но потратить минут 15, чтобы написать cover letter, который соответствует заказчику и проекту. Правильно?
1: Чтобы попасть в первую десятку, не обязательно Пи писать очень короткий cover в стиле Найми меня, я самый дешевый
0: Ну это, наверное, зависит от сферы. Вот в моей сфере там, допустим, минут за десять набегает уже, наверное, человек 20 на проект.
1: Ну вопрос в том, в какое время искать.
0: А, ну да, кстати, вот это еще очень важно. Лично я нашел свой первый заказ по киевскому времени ночью. То есть тогда, когда в США день и люди постят заказы из США.
1: Именно, именно. В, в своем блоге, по-моему, Пума как раз указывал, что бесполезно пытаться быть первым, если ты оплачиваешься тогда, когда у заказчика уже ночь, а он свой проект разместил 14 часов назад. Лучше в пятницу вечером ночью прийти до, сесть за компьютер и потратить два-три часа на поиск заказов, которые тебя интересуют и ответить на них в числе первых чем пытаться выделиться среди 30 уже набежавших
0: отлично очень полезная информация а вот когда ты выполнил уже свои первые заказы то тебе стало легче когда у тебя появился фигбэк или ты не заметил разницу mm
1: -hmm наверное, я не заметил никакой разницы Тут ну, судя по момент... твоей
0: истории, у тебя как бы вообще не было проблем, я так понял
1: да, один из моих первых заказчиков привел ко мне еще одного заказчика, отрекомендовал мне, мне ему просто похваставшись, что вот у меня есть русский тестировщик сапворка, который делает вот такую работу возьми его себе он тебе тоже пригодится
0: Согласен, то есть у меня как бы практически все заказы тоже точно так же приходят Если ты делаешь качественную работу, то в принципе нужно, достаточно найти пару контрактов на опорке И потом тебе уже не понадобится это делать практически никогда Потому что, во-первых, будет приходить интервью, во-вторых, люди тебя будут рекомендовать То есть достаточно один раз сделать что-то качественно, достаточно долгий проект ну, Лично у меня так было
1: ну, наверное, это идеальный сценарий. Ча чаще я встречаюсь с ситуациями, когда люди пишут в блогах или рассказывают в подкастах, что им приходится все-таки биться за заказы.
0: Ну да, наверное, зависит еще от сферы работы. Окей. Есть ли у тебя какие-нибудь советы, какие-нибудь ресурсы или книги, которые можно почитать по QA, по фрилансу?
1: А, по QA есть очень хорошие ресурсы. Это Software Testing Rule и автомат Testing Info. Два русскоязычных ресурса, на которых... Можно найти массу полезной информации, если хочется заниматься именно автоматизацией тестирования, нагрузочным тестированием, разбираться как специалист. По фрилансу я не знаю каких-то других ресурсов, на которых можно было бы найти что-то полезное. Большую часть информации о фрилансе я черпал либо с Хабра, ну, либо из блога Пумы.
0: Окей. Okay еще один такой вопрос ну как бы многие люди хотят попробовать себя на Upwork, но у них нет никаких налогов. то есть, ну не допустим хорошо общаются с компьютером, умеют что-то делать но они не знают ничего про QA смогут ли они без особого опыта, либо почитав что-либо, начать работать QA на Upwork
1: я не вижу в этом смысла, ну если им хочется конкурировать с, с индусами за минимальный Рейтинг то по, э, За минимальный Почасовой рейт Тратить на это время То пожалуйста Если же они хотят все-таки Зарабатывать какие-то нормальные деньги То наверное все-таки лучше сначала потратить Время инвестировать в себя В обучение Поработать в офисе получить какие-то навыки, которые будут интересны клиентам, чтобы заказчики были заинтересованы в том, чтобы платить тебе нормальные деньги.
0: Окей, okay, то есть ручное тестирование в принципе реальное, но там не платят и большая конкуренция. А автоматизированное тестирование нужно получиться. А нет такой возможности, чтобы, допустим, взять какую-нибудь задачу по автоматизированному тестированию и учиться на ней? То есть ты взял задачу и гуглишь, гуглишь, гуглишь. Или это все настолько сложно, что важно иметь опыт?
1: Ну, я сомневаюсь, что на обворке есть заказчики, которые готовы будут оплачивать твои часы за то, что ты сидишь и учишься за его счет.
0: Нет, ну, к примеру, ты можешь сказать, что я сделаю задачу за 3 часа, сам потратишь на нее часов двадцать, но затрекаешь только 3 часа, которые ты реально там что-то делал.
1: Ну, получается, у тебя час будет в 20, э, стоить... Э, тебе самому час обойдется... сколько там получается, 8 раз или в 23 раза.
0: Ну Сейчас. да, но зато ты и качаешь профиль на обворке и учишься одновременно. А если ты пойдешь просто как бы э, в офис, то ты будешь просто качать как бы свой скилл. Кстати, да, насколько, ну то есть, к примеру, в программировании очень важно поработать в офисе некоторое время, потому что там есть как бы сфера людей коллеги которые тебе говорят там, про какие то профессиональные ресурсы фишки делятся опытом то есть реально ли стать кей самому не работая в офисе читая книжки или там хабар хабар или очень важно вот это быть в команде
1: я не знаю реально ли стать QA самостоятельно но если бы я начинал в QA заново я бы наверное снова прошел тот же самый путь то есть пошел в большую компанию для начала где подставлены процессы разработки поставлены процессы тестирования поучился бы и только тогда когда
0: понял уже что
1: нужно идти вперед перешел в какое-то другое
0: место Mm, да, я тоже с этим согласен. Просто как бы мне пишут очень много людей, которые типа Вау, блин, обфорг там такие большие цены на работу по сравнению, типа, со странами Снг. Я хочу там работать, но они не понимают, что чтобы там работать, как бы нужен хоть какой-то опыт. И как бы можно попробовать без опыта, но гораздо лучше поработать полгодика-годик в фирме и только потом туда пойти. Следующий вопрос это про доход. Ну, в принципе, про доход я понял, его можно посчитать. То есть, если максимум 20 долларов в час, то работая 40 часов в неделю, можно получать 800 долларов. Ну, это фактически. Ну, ну, работать 40 часов в неделю, тем более используя тайм-трекер, э, это деска достаточно сложно. Ну, лично мне так было. Э -э так, Но в среднем заказы ты берешь где-то по 15-10, по правильно?
1: Нет, мой рейд 15 долларов в час. Кстати, когда я только зарегистрировался на деске, я выставил дол... э, рейд 10 долларов в час. Как-то у меня не удавалось найти проекты. Перечитывая блок помы, я подумал, почему бы не, не, не поднять рейд. И косвенно, наверное, в том числе и это помогло мне Выделиться из толпы индусов Ну, логично же Многие ведь Описывали ситуации, когда Человек нанимал тебя Именно из-за того, что у тебя рейд повыше Ему становилось просто Любопытно, почему же он у тебя высокий Наверное, ты что-то знаешь, раз Столько просит денег за свою работу
0: и у меня остался последний вопрос. Это как бы собственно как жизнь фрилансера. Ну ты не совсем живешь жизнью фрилансера, но, к примеру, мне интересно, ты раб... где ты работаешь? Я так понял, ты работаешь дома. Но как ты, допустим, как ты дисциплинируешь себя? Как ты запоминаешь, что тебе там нужно дедлайн сдать там в пятницу, в воскресенье? Есть ли у тебя какие-то там используешь ли ты какие-то программы, чтобы планировать свой день?
1: Ну, тай тайм-трекер от Desco, от Upwork он сам по себе дисциплинирует, ты особо никуда не отвлечешься, потому что иначе заказчик просматривая дневник скажет, я не буду платить за то, что ты полтора часа котиков смотрел.
0: Кстати, да, насколько по твоему опыту важно, чтобы в тайм-трекере не было левых скриншотов и чтобы ну, бы засчитывалось то, что ты был активным за клавиатурой? То есть, допустим, ты работаешь два часа, и 10 минут из этих двух часов у тебя там скриншот котиков. Стоит его удалять или можно оставить?
1: Я всегда удаляю скриншоты, не относящиеся к работе. Uh -huh. в, как, чтобы просто не давать поводы заказчику усомниться в том, что я именно раб, раб, работаю, когда трачу его, его деньги.
0: А ты добавлял когда-нибудь manual time или нет?
1: Нет, мы как у нас, заказчиками у нас всегда обговаривается, что мы определяем количество часов. Если в это количество часов я не укладываюсь, то в конце недели я просто ставлю его в известность, что чтобы доделать работу, нужно столько-то времени, и мы увеличиваем количество часов в неделю.
0: Так, ты работаешь ночью и дома, правильно? И тебя да. И практически никто не отвлекает. Из, ну, никакие дела, там не нужно ни в магазин сходить. Ну да, это отличный повод работать ночью, потому что все вокруг спит. А программки какие-то используешь, чтобы планировать свой день?
1: Ну, большая часть дедлайнов у меня занесена в Google календарь, выставлены напоминалки то есть все релизы у меня отмечаются там за два дня до релиза у меня приходит на мне напоминание на e-mail о том что скоро релиз нужно готовиться выделить под это время дальше я использую несколько плагинов к такт трекеру Jira, в котором можно в том числе записывать тестовые сессии, логировать время. Они, эти плагины нужны исключительно для заказчиков. Сам я, как правило, свои дедлайны помню. Google Docs активно используют заказчиками. Мы шарим документы, они там отслеживают прогресс по каким-то большим сценариям. Из облачных сервисов крайне рекомендую Bitbucket для хранения исходного кода. В бесплатной версии количество приватных репозиториев практически неограничено и очень удобно интегрировать Bitbucket с другими продуктами от Atlas'а можно предложить клиентам комплексное
0: решение там, по-моему, ограниченное количество людей, которых ты можешь пригласить в свои репозитории, если бесплатный аккаунт. По-моему, пять человек можешь пригласить. Окей. А ты работаешь по выходным?
1: Да, я работаю по выходным. Как-то так получается, что вечер воскресенья я обычно подбиваю итоги недели, проверяю, все ли успел. Если что-то не успеваю, то догоняю, немного работаю в субботу ночью. Иногда бывают какие-то срочные задачи, какие-то апдейты от заказчика, по которым нужно отработать необходимое количество часов. Но опять же, я сам Иногда среди недели не успеваю отработать необходимое количество часов и добираю это в выходные.
0: Угу. А, а вот ты работаешь в офисе, в тайме я так понимаю, потом еще 15-20 часов на фрилансе. Как ты все это успеваешь и остается ли у тебя время еще на что-то помимо работы? Чем ну, ты еще занимаешься?
1: У меня есть выходные. Все-таки по выходным я тоже работаю ночью преимущественно. Это у меня есть день. А после окончания рабочего дня у меня есть в среднем 2-3 часа времени, которое я могу потратить на себя. В это время я обычно занимаюсь какими-то домашними делами, слушаю подкасты для того, чтобы подтянуть уровень английского. Ну и читаю что-то новое по специальности, чтобы оставаться в тренде.
0: Ну, не знаю, лично для меня это очень много времени, которое посвящается именно при своей профессии. Ты не устаешь от такого ритма?
1: Ну, кому что нравится. Мне, например, очень нравится IT. Я где-то с 13 лет уже знал, чем буду зарабатывать на жизнь. До сих пор не изменил своего взгляда на это.
0: Мне нравится идти. Окей, okay, понятно. Ну, в принципе, у меня закончились все вопросы. Если хочешь что-то добавить, то вот сейчас есть шанс. И если есть какие-нибудь пожелания, комментарии по подкасту, может, ты знаешь, кого еще стоит пригласить?
1: А я бы, наверное, пригласил, если не ошибаюсь, ее зовут Юлия Бедросова. Это как раз девушка, которая открыла свое агентство на отборке. Она mm -hmm. написала очень подробную статью на Хабре. Думаю, беседа с ней выйдет... Очень интересно. Да, очень интересная.
0: Окей. Okay. Есть какие-то еще пожелания?
1: Наверное, все. Mm
0: -hmm. Ну, тогда давай заканчивать. Большое спасибо тебе за сегодняшнюю беседу.
1: Спасибо тебе за... Надеюсь, что не забросишь это дело. Успехов тебе с ним. Всем тем, кто еще только думает идти на опорк или нет. Лучше сходить и попробовать, чем не пробовать и жалеть.
0: Хорошо. Ну, тогда всем пока. Увидимся в следующем выпуске. Следить за подкастом можно на сайте gffi.name и в сообществах, в социальных сетях ВКонтакте, Твиттер и Фейсбук, а также на iTunes. Все ссылки, упомянутые в выпуске, а также мои контактные данные для замечаний и предложений и информацию про участие в подкасте можно найти в блоге gffi.name. Также существует форум по адресу forum.gffi.name где вы можете получить помощь по вопросам фриланса на Upwork и пообщаться с коллегами по удаленной работе.